0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat. Saludo a la comunidad de Software Guru que nos sigue cada semana en YouTube y también a los que se conectan en formato de audio. En el día de hoy tenemos un episodio con una invitada. Como sabéis, a veces eh, traemos a profesionales de la industria para que nos cuenten del producto con el que trabajan y aprender así de, de, de sus mejores prácticas. En esta ocasión tenemos a Jessica Sena de Typhorm. Typhorm es un producto puro de SaaS eh, con un modelo freemium que tiene muy buena ingeniería detrás y es un software de recolección de datos online que te permite crear todo tipo de formularios de forma muy rápida e intuitiva. Lo digo por propia experiencia porque lo he usado. Bueno, Jessica, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros.
2: Hola, muchas, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo encantada de estar aquí.
1: Oye, pues si quieres, podríamos empezar. Yo creo que sería interesante hablando de tu trayectoria porque hasta llegar a Typeform, ¿no? Porque has tocado otros productos y servicios digitales que se mueven como en muchas categorías. Has estado en una gran corporación, has pasado por consultoría tecnológica, incluso has estado en un organismo público, has sido freelance creo también. ¿Nos puedes contar un poco de tu trayectoria?
2: Sí, la verdad es que he pasado, como dices, por diferentes sectores. El cambio más grande realmente ha sido el que he hecho ahora al pasar de mi última empresa a donde estoy ahora, que es Typeform. Pero bueno, digamos que um, empecé, la primera experiencia que tuve así más, más real al acabar la carrera, acabar ya el proyecto y todo, fue en una pequeña consultoría donde trabajaba para la Universidad Esades, no sé si lo conocéis, eh, bueno, sí, es bastante conocida. Y después de estar ahí estuve un tiempo y de ahí ya eh, me moví al Instituto Cartográfico de Cataluña, que es Administración Pública, como estabas diciendo. Ahí ya... Hubo un cambio, ¿no? Era, era totalmente diferente. de Pasar a, una, a lo que es una consultora, a trabajar directamente en un organismo público con, donde estaba pues, en producto final, digamos. Era, era totalmente diferente. Y, y, bueno, de hecho, mi experiencia allí fue positiva y, y de hecho, por eso estuve tantos años al final eh, Trabajando con lo que es mapas y con todo tema GIS, que, que de ahí es un poco la pasión que tengo por, sí, por el Si sí, ¿sí
0: puedes eh, describir qué, qué, qué quiere decir GIS, porque muchos de la gente no sí, lo va a saber.
2: Son sistemas de información geográfica, es verdad que es una, un término que lo utilizo mucho porque normalmente con la gente... No, no te cara,
0: preocupes, aquí utilizamos buzzwords, pero GIS tiene, eh, ¿cómo se llama? tiene un espacio muy importante en mi corazón, ¿no? Eh, cuando claro, estoy colaborando sí. con la gente de Mapilari. Eh, y Open Street Map, ¿no? Entonces que nos conocimos hace ya un par de años ahí en Barcelona. Este, vale. y, y coméntanos, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué, qué fue lo que te apasionó de, de trabajar con, con datos cartográficos?
2: Muchas cosas, la verdad. O sea, básicamente, a ver, en cuanto a nivel eh, de desarrollo informática, es, es muy agradecido en el sentido de que, bueno, sobre todo porque a mí eh, me gusta mucho la parte de front. Entonces, visualmente, como podéis comprender, es mucho más bonito que acabar trabajando pues, con una aplicación de un banco, o sea, las cosas como son, claramente. Entonces, eh, en ese aspecto, pues eso, que era muy, muy agradecido visualmente, te, permití, te permitía jugar mucho, hacer muchos experimentos. Además, el hecho de que, eh, al est donde estaba en el cartográfico, pertenecía a un grupo que era como que es el grupo Geostar, que todavía siguen mis compañeros, mis ex compañeros allí que lo que hacíamos era un poco la parte de innovación, probábamos cosas, nos dejaban hacer prototipos y entonces podíamos, si había alguna tecnología nueva o alguna cosa nueva, pues podíamos probarla en nuestros, en nuestros desarrollos y esa parte era, era muy, muy, interesante, muy interesante.
0: Sí, el, el tema, el, el tema de, de la cartografía eh, es yo creo que uno de los elementos online que permiten hacer el, la, la mayor cantidad de mashups, ¿no? Porque Correcto. la georreferenciación, sí. Es que yo no, no sé, bueno, eh, sí,
2: es que, no, no he
0: podido yo trabajar en ningún otro eh, proyecto donde interviene todo. Exacto. Todo. Es o que sea... Es
2: completamente horizontal. Es que afecta o te afecta, o más que afecta, te ayuda a cualquier exacto. cosa. O sea, en cualquier sector al final ese componente geográfico siempre te, te aporta un algo, te da un plus, te da un más. Con lo cual, allá donde lo apliques, eh, va a funcionar y va a aportar. Y a cualquier, lo que digo, a cualquier sector le va a acabar resultando interesante.
0: No, y la cantidad de capas que puedes meterle, ¿no? Y después okay. la, el cross-referencing, so, disculpen por el Spanglish, pero el cross-referencing uh -huh. con otros datos y luego el resultado de eso. Y luego okay. eso, si quieres, le puedes meter otra capa más, ¿no? Sí. Eh, y creo que... Y luego... Y luego eso sí lo, le, le, le embonas el tema de computación visual, ¿no? Computer Vision, ¿no? Este tema de AI también se presta mucho, ¿no? Interpretación, de, eh, interpretación sí. de información. Pues, sí este, pero, de hecho, pero, es un tema que
2: da para mucho, sí.
0: Oye, pero al final, y bueno, y ahora, y ya después ahorita, en, a ver, todo va a ser totalmente honesto, ¿no? O sea, yo sí soy, yo sí soy fanboy de, de Typeform, ¿no? O sea, utilicé SurveyMonkey durante mucho tiempo pero llega hasta, ¿no? Startup Catalana y de Barcelona, ¿no? Y Typeform. Y la verdad, sí, simplificaron mucho. A ver, SurveyMonkey tenía lo suyo y sí. sigue teniendo lo suyo, pero Typeform llegó y son de esas de que dices, no
2: creo que alguien pueda hacer algo en este, sí, en no. este rubro.
0: Quizás, sí, sí es se puede como, hacer.
2: Algo más, ¿no? Correcto, es como formularios, ¿no? ¿Qué, qué clase de innovación puedes, puedes dar en formularios? no? Es algo que, que te lo dan desde el inicio y aburrido, ¿no? Lo primero que piensas es aburrido. De hecho, yo hoy todavía, cuando explico que me he cambiado de los mapas a formularios, la gente me mira como diciendo: Estás loca, o sea, ¿qué has hecho? Eh, y luego tengo que explicar que no, que la empresa es Typeform, que, que es, otro, es totalmente algo diferente a lo que ellos tienen en la cabeza cuando oyen la palabra formulario. Y, y bueno, realmente fue un poco eso, o sea, estaba en el, en el cartográfico, pero bueno, sentí que mi, mi etapa había acabado ahí de alguna forma y realmente Typeform era una empresa que, que yo también había sido usuaria, la había usado de antes. Y me llamaba mucho la atención, porque aparte de todo esto, de, del background que estaba diciendo, yo también hice un posgrado de, de User Experience y es una cosa que me interesaba mucho. Entonces, Timeform es una ¿Y, y ¿en, en,
0: en dónde hiciste el, el posgrado? Con la UOC. Ah, ok, vale. En la, okay. la universidad
2: okay. de la, tuber, la a distancia, sí. sí vale, sí, vale. Sí.
0: Ok, ok. Órale. Sí. No, no, pues muy bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, entonces, lo que digo, como es un tema que además me interesaba y me gusta y Typeform es una empresa que pone especial cuidado en, en lo que es el UX justamente. Y, y bueno, pues decidí aplicar y bueno... Y empecé a trabajar
1: en Typeform, sí, sí. Listo, pues llegamos ya eso, a la etapa de Typeform, entonces yo creo que es interesante que nos cuentes en qué andas trabajando ahora, ¿no? Dentro del equipo de Growth, de qué te encargas tú en específico y sobre todo también para que la gente entienda el stack tecnológico que usáis en concreto dentro de tu equipo, pero también nos puedes hablar de qué lenguajes utilizáis en general en la empresa.
2: Sí, bueno, el equipo, exacto, yo eh, cuando entré en Taiform eh, fui al equipo de, de Growth. En el equipo de Growth, eh, por decirlo, por explicarlo así rápido, básicamente hacemos experimentos o prototipos. Entonces es un equipo que funciona un poco diferente al resto, ya que trabajamos un poco con muchas partes diferentes de lo que es el, de lo que es el producto porque al final en, en Typeform dentro de lo que es el producto pues eh, si tú entras a la plataforma ya lo ves está como la parte de, de workspaces donde tienes tus Typeforms está la parte donde los creas está lo que es el, el render mismo que es cuando tú estás contestando el Typeform y nosotros por el equipo en el que estamos eh, pues tocamos todas estas piezas de forma diferente y lo que hacemos es eh, eh, hacer prototipos, eh, hacer experimentos en los cuales pues, añadimos, añadimos una pieza nueva, testeamos a ver eh, cómo funciona, cómo responden los usuarios a esa nueva pieza, el resultado que tiene, si vale la pena, si no vale la pena. Y, y bueno, esto es un poco lo que, lo que hacemos dentro del equipo. En cuanto a, en cuanto a tecnología... Eh, básicamente yo soy frontend ahí. En, en, el, en el equipo de growth eh, tenemos diferentes perfiles, ¿no? Hay perfil backend, perfil eh, full stack, eh, perfil frontend. Yo específicamente por lo que os comentaba antes, porque lo que me llama más y me ha llamado más siempre es la parte de front, eh, soy frontend, básicamente. Y, y, y bueno, eso tenemos estos diferentes perfiles y en la parte de frontend, en Typeform trabajamos sobre todo con RIA. React es la, la tecnología que estamos utilizando. Eh, todo el front está en React. Eh, sí que es verdad que en la parte de, de backend, eh, la mayoría de cosas están en Go. Y tenemos alguna pequeña cosilla, nosotros en nuestro equipo tenemos una pequeña cosilla en Node, pero bueno, principalmente Go es lo que se lleva la parte servidor.
1: Vale. Yo quiero entrar un poco en más en el tema de experimentos porque aquí lo hemos tocado en, una, en un episodio previo donde hablamos con un ingeniero en Facebook que llevaba muchos años en Spotify y en concreto vimos eh, que, pues en empresas tecnológicas sobre todo, lo bueno de los experimentos es hacer lo que llaman testing multigrupo, ¿no? Porque en concreto Facebook tiene frameworks que te permiten desarrollar estos, estos experimentos y luego el rollout de una feature en concreto eh, viene en conjunto, o sea, el trabajo de esa... De ese rollout viene en conjunto con Data Scientist y también con los PMs, ¿no? Para decidir cuál es la mejor manera de atacar eso y, y hacer el rollout de una feature. Entonces, claro, en Facebook, imagínate, ¿no? Porque ellos no pueden mandarle esa feature a un mil millones de usuarios, o sea, tienen billions ¿no? de usuarios. Entonces, eh, lo que hacen es desarrollar MVPs pequeños que funcionan para 100.000 personas. Y, y bueno, van haciendo estos, estos rollouts con grupos pequeños. Y, y luego pues van viendo, ¿no? Eh, en función de, de... Bueno, pues van comprobando ciertos porcentajes en cada país. Eh, eh, que, bueno, pues todo esto eh, tiene mucho que ver con el... Um, cómo acaban haciendo experimentos. Entonces, yo te quería preguntar qué frameworks usáis en Typeform para hacer testing y si los controláis en el, en el servidor, ¿O quién dice que esa feature, o sea, quién dice qué feature va a tener cada usuario? ¿En qué momento?
2: Claro, o sea, esto como, bueno, varias cosas, ¿no? Son varios, varios temas y varias, varias cosas diferentes. Para empezar, dentro de lo que es el equipo de Growth nuestro, de hecho, en los diferentes equipos que hay en Typeform, también es un poco lo mismo. O sea, tenemos un perfil que también es Data Science, tenemos nuestro Product Manager, tenemos nuestro Designer, bueno, que son las personas que deciden, el Product Manager sobre todo, qué, qué experimento se va a hacer, cómo se va a enfocar. Y entonces ahí entra también un poco lo que estabas diciendo. No somos Facebook, pero, pero sí que es verdad que también cuando hacemos el de experimento eh, dividimos por usuarios para hacer el A-B Testing, y utilizamos también eh, una herramienta que en este caso nosotros lo que utilizamos es LaunchDarly, que no sé si la conocéis, uh -huh. pero es, es, una, es una herramienta que nos permite eh, lanzar estos eh, prototipos bajo un feature toggle, ¿no? que lo que hace es decidir qué usuarios van a entrar a ver lo que es el experimento y qué usuarios se van a quedar en lo que era eh, la plataforma inicialmente, en lo que llamamos de control, de alguna forma, y también, podemos, también dejamos unos usuarios fuera. Entonces, podemos, normalmente trabajamos con estas tres variables. Obviamente, dentro de lo que es eh, la variable... Que no, o sea, la gente que no se queda fuera del experimento y la gente que nos dé control, se pueden definir diferentes variantes, ¿no? Porque podrías tener un mismo prototipo, pero con variantes también dentro de él, ¿vale? Esto se podría hacer. Pero sí que es cierto que nosotros normalmente trabajamos con estas tres variables, ¿eh? con gente que se queda fuera del experimento, con gente que ve el experimento y con gente que ve lo antiguo, que son los de control, digamos, de alguna forma. Y eh, bien, y esto lo manejamos con esta plataforma que se llama la Unstarting. Y mismo definimos el, el nombre del futuro, lo identificamos con el experimento y ahí es un poco donde manejamos también los porcentajes de qué usuarios verán una cosa, qué usuarios verán otra. Lo podemos ir tocando y manejando desde ahí. Entonces, si la cosa funciona, pues igual subimos la gente que está viendo el experimento. Si la cosa no funciona, pues la bajamos o directamente la cerramos.
0: Sí, LaunchDarkly lo utilizan. Eh, la también estamos empezando a utilizar aquí en, en Comalatec. Y es bastante bueno, ¿no? Eh, sí, sí te, te ahorra bastante dolores de cabeza, ¿no? Sí. Porque sí, 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 o sea, sí. Si, si no, obviamente, si no eres Facebook, ¿no? que tienes estos mil y unos eh, CDNs para probar donde quieras, ¿no?
2: Correcto. Eh,
0: correcto. Uh, aquí Darkly te es un punto intermedio que es bastante bueno, ¿no? Te facilita, te hace los cohorts bastante, bastante efectivos sí. este, y, y, es, y está bastante bien. Y tiene muy poco la empresa, ¿eh? O sea, que creo que tienen como tres, tres, cuatro años tienen, entonces, y van como un tiro, ¿no? Eh, trabajar con ellos también está, está muy padre, ¿no? O sea, muy buena documentación sí, sí. Eh, ahí lo, lo recomiendo también altamente, ¿no? Launch Darkly es, sí, eh, sí. es, es que son, es, viene de un concepto que son, eh, eh, ¿qué era? Dark Features, ¿no? Hay este, DevOps, hay este concepto que es eh, Dark Features, que es cierta funcionalidad, las voy a la voy a ofuscar porque sí están ahí si sí. no tienes cuidado, bueno digamos, sí, más bien, si eres un poquito medio cochino la gente se va a dar cuenta. Este, eh, entonces, Dark Features es básicamente ocultas ciertas, que antes lo que se hacía antiguamente era con CSS, ¿eh? así puro y duro, así artesanal. Les escondías, ¿no? Es ¿no? Es bueno, un par de se llevó mucha gente, pero bueno, antes, y te estoy hablando hace como siete, 8, nueve años, la gente claro. lo, lo ofuscaba mediante CSS, ¿no? Claro. Entonces, pero ahora LaunchDarky te permite justamente tener todo esto, tu aplicativo, y tener todas estas features que son Dark Features, y tú, bueno, seleccionas a quienes se lo, se lo permites, ¿no? Sí. Eh, sí. Y tiene un, todo un tema de analítica detrás también bastante bueno. Tiene un API que está, de, o sea, sí, iba a decir sí. groserías, pero voy a intentar ya no decir groserías. Eh, están, muy, están muy padres. Sí. Eh, eh, pero sí, LaunchDarkly está muy bien.
1: Sí, bien. justo, Clau, yo llevo, yo llevo un tiempo, permíteme ahí un punto, porque Large, eh, LaunchDarkly también creo que te permite como hacer eh, feature flagging, ¿verdad? Para como desactivar una feature cuando aparecen bugs en producción, ¿puede ser?
2: Claro, es que al final lo puedes utilizar como quieras. O sea, al final es la, es la misma idea, en realidad, simplemente. Ahí. O sea, Lo que pasa es que, claro, por la potencia de lo que está en sí la plataforma, sí lo puedes utilizar para hacer eso, claro. Sí, sí, sin problema.
1: Okay. Oye, pues, claro, si te parece, saltamos a la cultura de, de Typhoon porque a mí me interesa mucho porque esto ha tenido un crecimiento bastante brutal en los últimos años, no solo a nivel de tracción de usuarios, sino en equipo también. En 2018, que es la última vez que yo pregunté, ya erais 100, no sé cuántos sois ahora, pero por lo que he podido, por lo que he podido leer, es una empresa con una cultura muy orientada a producto y dato, ¿no? En el episodio 70 de, de este podcast ya hablamos de qué significa esto de, de que el producto guíe el crecimiento y de hecho he escuchado un podcast con el actual, creo que es el CEO, pero es el cofundador de Typhoon, seguro, David, eh, Okuniev en, sí. en otro podcast que se llama SAS Podcast eh, muy interesante sobre esto mismo ¿no? ¿qué significa que el producto guíe el crecimiento? seguro que tú nos puedes añadir más aquí
2: Sí, la verdad es que es una de las partes eh, buenas que tiene Typhoon y es un poco enlazado con lo que se estaba diciendo al principio, que al final se cuida mucho la experiencia del usuario es decir, eh, todo el crecimiento está enfocado a eso y, y a dar respuesta eh, a eso, a, a nuestros clientes a nuestros usuarios a mí la verdad es que eh, Timeform como cultura de empresa, en cuanto a, a todo eso, me encanta. Eh, en cuanto a lo que estás diciendo también, justamente, eh, se analiza mucho los datos, eh, la, la respuesta que, que hay, incluso por el equipo en el que, en el que yo estoy, eh, se va decidiendo en qué vamos a trabajar en función de esos datos, en función de los análisis que vamos haciendo. Y, y ya os digo, se cuida muchísimo y a mí eso realmente me encanta porque hace que que tu trabajo no vaya a ciegas, ¿no? De alguna forma, o sea, que en todo momento sepas a dónde estás yendo y qué estás buscando, que quizás es algo que no en todas las empresas encuentras, ¿no? Que a veces yo creo que se pierde un poco el foco de, de hacia dónde vas o qué estás haciendo o la gente que, que está buscando. Y esto me parece muy, muy interesante. Y bien? Sí, sí, por ese lado, sí. No sé, he perdido un poco del hilo ya de la pregunta que me habías hecho, pero bueno, creo que tiene que te la he respondido más o menos.
1: Sí, sí justo, justo era esto, era un poco complementando el episodio que tuvimos y esto, todo el mundo que ha pasado por Typeform o que trabaja ahí me dice un poco lo mismo y, bueno, pues solamente era para añadir un poco de valor ahí. Oye, pues, y, Klaus, si te parece, pasamos a sus proyectos personales porque Jessica eh, tiene unos cuantos y... <risa> En concreto, ha colaborado eh, como autora en, en Guerreras eh, de la Ciencia, eh, que es un libro que visibiliza, de alguna manera, la labor de las mujeres en STEM, que es este acrónimo que recoge las disciplinas de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo surge este libro?, ¿Y por qué importa? ¿no? Para En este momento donde se habla mucho de diversidad en las empresas y sobre todo porque yo creo que este libro ayuda a, a romper esta falta de representatividad de las mujeres en las
0: ciencias, ¿no?
2: Correcto. Sí, sí, justamente bueno, es, es lo que has dicho. Un poco el objetivo de, del libro es, es justo eso, dar visibilidad a, a mujeres y darnos visibilidad en, en, esos, en esos campos. Eh, en los que, bueno, no la tenemos ¿no? de alguna forma, por, por los motivos X que sean. Entonces, un poco la idea del libro era justamente que fuese un libro eh, producido, editado eh, y escrito por, por mujeres, básicamente, que, que es lo que ha sido al final. Entonces, es un libro en el que han participado, hemos participado 12, 12 autoras, la idea era haberlo sacado un poco antes, pero bueno, estas cosas a veces se retrasan por problemas
0: de Dímelo a mí, que tengo ya, que quiero sacar mi, la segunda edición de mi libro, que será Dani. Cinco años, yo creo, si no es que uh. más, ¿no? O Seguro que... que lo
1: comentamos cuando nos conocimos en el
0: 2015. Y era, Qué vergüenza, tío.
1: Daleándolo, sí, sí.
0: Ya, ya, ya. Algún día lo sacaré. Así es que mira, sí, todavía, todavía está en, en, ¿cómo se llama? En draft, eh, Jessica, así es que no te preocupes.
2: <risa> vale, pues bueno, me entendéis perfectamente. Son cosas que pasan, o sea, bueno, surgen cosas y la, el tema se, se fue atrasando un poco. Y sí que es verdad que en cuanto a los artículos los empezamos a escribir, yo creo que... Pues mira, yo creo que al menos año y medio antes o un poquito, o sea, fue un poco antes y ¿eh? la cosa se acabó retrasando. Y se ha acabado sacando, pues eh, se pase fue el 16 de marzo de este año, fue oficialmente la, la fecha de salida. Molero. Sí, sí, sí. Y, y bien, es un libro en el que se ha cuidado mucho el tema del rigor científico, eh, son artículos, ya digo, muy, muy variados y en concreto... Yo escribí tres, eh, tres eh, capítulos, eh, dos de tema de mapas, como os decía antes, uno de tema de, de, de vector tiles, de tecnología y también de desarrollo de introducción, es muy sencillito, a desarrollo de, de aplicaciones web de mapas, muy sencillo también, y otro de tema de desarrollo móvil, porque en su momento había tocado también bastante tema de, de desarrollo móvil, de hecho, cuando has comentado que había sido freelance eh, fue eh, desarrollando una, una aplicación React Native por eso, eh, para el JRC para, para Europa para la Unión Europea, digamos y, y bien eh, sí, son esos tres artículos que están ahí que, que bueno, os invito el libro es, es abierto, o sea, se puede descargar, se puede hacer donación como bueno, lo, lo, lo usual ¿no? en estos en estos tipos de de, de desarrollo de, de libros. Proyectos, sí de proyecto, sí, comenzaría palata. Eh, y, y bien, os invito a que, que lo leáis. Nosotras encantadas, sí, sí,
1: sí. Vale, y, y también eres miembro de Geochicas, ¿no? Que he estado viendo por ahí. Has colaborado en otro proyecto también colaborativo de Código Abierto, eh, que se llama Las calles de las mujeres. Dejamos ahí el enlace al repo en la descripción, porque el artículo es un artículo técnico que escribiste en Medium y baja mucho al detalle. Y de hecho, me gustaría que nos contases un poco eh, sobre este proceso, ¿no? Porque, bueno, has agarrado data usando OpenStreetMap y Mapbox hasta, si nos puedes contar hasta lo que viene después de esta clasificación usando la API de Wikipedia, que creo que es interesante.
2: Sí, bueno, es que esto da, da para mucho. A ver, eh, sí, el grupo de, de Geochicas está <coughs> también, bueno, es un grupo también de mujeres de diferentes partes del mundo y estamos muy vinculadas también a todo lo que es la comunidad de OpenStreetMap. Entonces, ahí hemos tenemos varios proyectos y uno de ellos es este que dices, el de las calles de las mujeres. Y, y bien, el proyecto en sí, lo digo para que la gente sepa de qué va, que igual lo decimos así, no sabemos de qué estamos hablando, es, es un proyecto que, que, lo que, que en, en lo que hacemos es crear un mapa en el que para algunas ciudades pues, pintamos las calles que tienen nombre de hombre y las calles que tienen nombre de mujer. Y se puede hacer un análisis comparativo, análisis comparativo del porcentaje que representa cada uno. Entonces, como decías, para hacer esto... Eh, la fuente de datos que utilizamos es OpenStreetMap, es decir cogemos los datos, eh, OpenStreetMap al final es, es una base de datos es, es eso, son los datos que luego con ellos pues, tú los puedes eh, trabajar y los puedes visualizar y, y hacer un poco pues, diferentes cosas con ellos entonces nosotros, nosotras extraemos estos datos de, de OpenStreetMap eh, siguiendo un proceso con unos scripts que son los que tenemos en el, en el GitHub publicados y abiertos lo que hacemos es eh, ir limpiando estos datos que sacamos sucios o enduro, no sé cómo decirlo, o sea, con todo ahí lo que tenemos que hacer es un filtrado, nos, calles, eh, bueno, tra nos trabajamos esos datos un poco y eh, luego entramos en hacer una clasificación que intenta ser de alguna forma automática, pero como podéis comprender, hacer una clasificación por género eh, con los hombres de las calles no es tan sencillo y es tiene bastante, es bastante tricky, ¿no?, al final, porque también depende mucho de la ciudad, depende mucho, por ejemplo, en, en, en España normalmente están calles de no sé cuántos, hay ciudades eh, en, en Latinoamérica que aparece solo el nombre sin el prefijo, bueno, hay que hacer toda una serie de cosas como para limpiar ese nombre de la calle y de alguna forma poderte quedar con lo que es el nombre, pero bueno, de todas formas, una vez te quedas con lo que es el nombre, cómo lo clasificas, ¿no? Entonces, ahí en un inicio estuve trabajando con IAPIs eh, que, in, que son para esto, para hacer clasificación, Namesore, por ejemplo, algunas de estas, pero tuve problemas al utilizarlas porque tenían restricciones de uso, yo tenía que lanzar muchas peticiones para conseguir esa clasificación y al final acabé optando por montarme como una base de datos en local, de alguna forma, ¿vale? Que al final es una base de datos sacada de, del INE que tienen toda una como un listado, ahora no recuerdo cuántos nombres hay, pero una barbaridad de nombres eh, como estándar, clasificados ya eh, por si son de hombre o si son de mujer. Entonces, lo que hago es filtrar esas calles, limpiar el nombre de la calle. Una vez tengo el nombre de la calle limpio, miro si está en una base de datos o está en la otra y lo clasifico según si lo encuentro o lo no encuentro y descarto las calles que, que no están ahí. A ver, hay un margen de error, hay todos unos detalles que se pueden trabajar más o menos. Pero bueno, toda una historia, me acabo quedando con eso, con la clasificación. Luego sí que es verdad que normalmente lo que hacemos es una, clase, una, una revisión manual, que esto es lo que hemos hecho muchas veces en, en eventos de zacatón. que hemos participado varias personas, que de hecho el último que hicimos fue de Madrid, que lo hicimos confinados, que, que fue interesante también, que nos juntamos bastante, bastante gente online, tuvimos hasta 46 personas, que para este tipo de eventos está muy bien. Y limpiamos un poco toda esa información y luego la subimos al proyecto y la visualizamos en el mapa. Entonces, lo que es la parte del mapa, que igual os puede resultar interesante también, ahora mismo está hecha, eh, ahora, ahora mismo, importante esto porque ahora os explico por qué, está hecha con JavaScript plano, sin nada, eh, utilizando el framework de, de Mapbox, ¿vale? De Mapbox JS y y es, que básicamente es, es leaflet por debajo, ¿vale? Que leaflet es otro framework que se utiliza para todo el tema de desarrollo de aplicaciones web de, de map-ups. No sé si conocéis OpenLayers, pero bueno, OpenLayers a veces es más conocido. Pues okay. pero bueno. eh, entonces, JavaScript plano con este Mapbox JS, esta librería, y entonces se monta con esto pues, la, la visualización de los datos. Entonces, los datos que he sacado con estos scripts los consumo en este mapa web y es lo que acabas viendo tú en el mapa. Y, sí. y bueno, decía, perdonad, ya lo vimos, decía no, que de no, no, dale, está, con, está con JavaScript plano porque cuando inicié el proyecto, por el tipo de proyecto que es. Que no el te de vergüenza, competente...
0: Jessica, está bien, está bien no, hacerlo. No no,
2: no, no, está, está genial, está genial, que lo quise. Bueno, porque era una cosa sencilla que no necesitaba nada más. Eh, correcto, entonces por eso lo hice con, por, con, de, esta, de esta manera, pero además porque de alguna forma no quería poner ninguna barrera. Eh, tecnológica para que gente pudiese participar, ¿sabéis qué quiero decir? o sea, quería que la mayor cantidad de gente pudiese colaborar y participar y aportar al proyecto, y por eso me decanté por hacerlo como así, plan, no, plan. Y,
0: y, y, y creo que eso es eh, uno de los retos que tiene más eh, eh, sobre todo todo lo que tenga que ver con, con datos abiertos es en qué formato tú permites que, que lo empiecen a consumir ¿no? y sobre todo una vez que ya lo estás procesando, ¿quiénes otros más lo pueden? ¿no? entonces siempre este es todo un reto y bueno y, y para ser totalmente honesto, a nadie vas a complacer nunca, siempre no, a nadie te va a poner una pera oye, hubieras utilizado, oye ¿y por sí. qué utilizaste el de Mapbox? ¿y por qué no utilizaste sí. ese otro? Sí. ¿no? Sí. Este, pero sí. o, un, una, una pregunta Jessica sí. eh, durante todo este proceso, ¿no? Y, y si te, te, que, que te decantaste por, por el tema de Frontend eh, ahora que estás trabajando ya mucho con, con React este, ya el tema, el tema de, de móvil ya jamás lo volviste a tocar, ya no te llamó la atención.
2: Me gustaba mucho el tema, el tema de móvil, pero lo, lo dejé un poco abandonado. Ahora sí, hace bastante que no toco, hace bastante que no toco. Y eso que cuando empecé, justamente cuando entré en el cartográfico, una de las primeras cosas que hice fue una aplicación nativa en en Android. Que, que todavía está funcionando, de hecho he estado en una videollamada hoy con mis compañeros y les sigue llamando gente diciendo que la aplicación funciona genial y que si se actualiza, ¿y sí, qué pasa con ella, o sea que imaginaros, pero...
0: pero a Kotlin, a Kotlin, hay que, hay que dar el salto, hay que dar el salto. Pero que aquello
2: debe estar en Android tres no sé o sea una barbaridad
0: y... KitKat no KitKat sí. era cuatro no me acuerdo. O sea, Ice, cream me... Ice Cream Sandwich Ice Cream Sandwich me acuerdo si os digo la verdad o sea es,
2: que es muy bien pero ya y, pero lo tengo lo tengo abandonado el tema ¿no? sí, ahora sí no digo está bien, bien al final
0: la, la, la carrera de cualquier persona que es, que, se, que genera ciertas habilidades para desarrollar Tienes que ser experto en algo, ¿no? O sea, sí, inclusive cuando la gente dice que son full stack, eh, um, raros son los que, <risas> es, es digo, es, sí, es un tema complicado, pero al final yo siempre, yo soy más de, oye, te especializas en algo y sobre todo te especializas bueno. en lo que te gusta, ¿no? Sí. Pero bueno, y, eh, algo para, que, para que, eh, que, que quieras compartir con, pues, con el resto de la comunidad de Software Guru, ¿no? Sobre todo cómo... ¿Qué debemos hacer para incentivar que más mujeres entren al sector? Y bueno, deja tú el que entren en al sector. Creo que ya todo el mundo sabe que es lucrativo, ¿no? O sea, creo que eso ya no, no es algo que necesitamos pregonar allá afuera, ¿no? Pero sí. siguen habiendo barreras de entrada, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas, no? O sea, tanto, a... perdón, este, tanto para reclutadores, empresas, empresas que van a reclutar, tanto para empresas, cómo se hacen más atractivos también, ¿no? Eh, sí. Y de cierta manera, eh, pues al resto de la comunidad ¿cómo apoya? ¿no? ¿cómo ponen ese granito de arena? obviamente sí. con el tema de geochicas a mí me encantó mucho que fue un movimiento que fue que, que, que tiene un, un objetivo muy claro ¿no? que eso, sí. que todos estos datos georreferenciados, ¿cómo lo pones a favor de, pues las mujeres de cierta manera ¿no? o sea sí. y bajo sí. el contexto de mujeres desarrollando para necesidades de, de otras mujeres alrededor del mundo sí, sí. ¿no? exacto, este sí, sí.
2: Es una de las Hay objetivas. las diferentes
0: iniciativas,
2: sí.
0: Women 2.0 y todo esto, sí. pero aún así, qué, qué, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué es desde tu perspectiva? ¿Qué sí. es lo que hace falta? ¿O dónde tenemos que, we got double down, no? Como dices. Es,
2: yo creo que es un tema complicado, es una cosa que me preguntan, o sea, no es que me lo preguntan, obviamente. Yo, o sea, puedes tocar diferentes cosas, pero... Para mí, yo creo que de las cosas más fáciles que podemos hacer es algo como lo que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, si somos pocas en el sector, al menos que se nos dé visibilidad de alguna forma. Yo creo que en eso juega un papel muy importante que yo creo que ahora se está empezando a cuidar un poco más, pero bueno, también porque la, estamos reaccionando ¿no? y lo, lo estamos demandando de alguna forma, es que se nos dé voz en, en conferencias, por ejemplo. Algo tan simple como tener un panel eh, con diversidad y que cuesta tanto que pase, y, y que suele ser un problema, parece ser, para mucha gente. Entonces, yo creo que, que empieza por ahí, o sea, de las cosas que podemos hacer ahora ya, ahora mismo, es, es esta. Porque luego también entra todo un tema eh, de conseguir a nivel educación, pero en, en, en infancia, ¿no?, de alguna forma, poder, poder llegar ahí, poder romper ciertas cosas que hacen que realmente las niñas dejen de interesarse por la tecnología. Y eso es todo un tema y es complicado y creo que es donde tendríamos todos como sociedad intentar atacar e intentar evitar, ¿no? Que esas, que esas niñas se sientan excluidas de lo que es la tecnología.
1: Exacto, Entonces, sí. Y la gente que, que sea, por ejemplo, buena en estas disciplinas de STEM que comentábamos antes, que ahora viene la selectividad, es un momento perfecto para decirlo, ¿no? O sea, digo, las ingenierías informáticas, no sé qué porcentaje exactamente tienen ahora mismo en comparativa pero es muy bajo, ¿no? Tú has estudiado en la UPC, lo sabrás.
2: Sí, en la UPC yo, de hecho, viví que... Es que no, no recuerdo ahora, cuando yo entré, creo que era un 12, una, un 11, una cosa así, y cuando era aún más bajo, o sea, es increíble, pero el porcentaje ha ido bajando. Es que yo creo que... El... Hice hace poco una charla en la que mire datos, pero es que me suena que era como un 8% 7% en STEM, o sea, es que es bajísimo, es muy, muy bajo, con todos los problemas que lo implica, porque además es un sector... Que está en alza no solo bueno, a nivel económico y a nivel de todo, es un sector que, que toca también todo, que, que en cualquier cosa que te metas la tecnología va a estar ahí y el hecho de que no estemos nosotras metidas en esa tecnología es un problema, es un problema porque yo creo que al final la diversidad siempre aporta en todo y es necesaria.
1: Genial, Jessica. Bueno, pues como siempre dejamos en la descripción del episodio todos los enlaces de, relacionados con, con este SasProduChat. Chat. Y nada, muchas gracias por unirte, Jessica. Disfruta del buen tiempo de Barcelona porque ya tocaba.
2: Ya tocaba,
0: ya tocaba. <risa> No, muy bien. Ustedes que pueden salir adelante. Eh, yo Eso. aquí los veo desde mi casita. <risa> Pero bueno, Jessica, muchas gracias. Este Un gustazo podernos ver otra vez, ¿no? Ya tantos sí, sí. años este, sí, sí. y ahora ya en otro contexto. Eh, qué bueno que estás haciendo el trabajo que, que estás haciendo y, y sobre todo, pues, dar esos primeros pasos, ¿no? También por parte de nosotros, lo que le decía Dani cuando arrancamos este año, ¿no? O sea, sí, si vamos a buscar, ¿no? Es difícil también porque en el sentido de lo por la otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces el approach, no? Y ahí sí te uh -huh. tengo que dar muchas gracias de que fuiste bastante abierta, ¿no? Ese, Oye, ese, ese, esto es, aquí queremos hablar, esto y lo otro y, y bueno, ya nos coordinamos, ¿no? Entonces, e igual... Aquí creo que, y, y es, ahí va la pelota de regreso, ¿no? Recomiéndenos, sí. gente. ¿Sí? O sea... Nosotros, pensando, aquí está el espacio.
2: Ahora, me estabas diciendo esto y, me está, y estaba pensando, pues ya te recomiendo a más
0: gente, no te preocupes. Sí, 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 entonces, entonces también, ¿no? Este, y a todos los que nos escuchan, por favor, también recomiéndenos. No solamente tienen que ser de España, ya hablaremos con gente también en Argentina. Tenemos, este, sí. Entonces, también por cualquier parte del mundo que habla en español, nosotros encantados de platicar y dar a conocer los proyectos en los que están, las empresas en las que están trabajando, y pues bueno, la gente que está apasionada por generar y crear productos de software, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Que tengas muy buena tarde por allá por Barcelona. O sea, Muchas Nos vemos Adiós a todos. Un abrazo. Chao. Chao. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba, chat, y en sasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.